0: ID.mx Identidad México ¿De qué se trata México? ¿Qué es? ¿Quiénes somos? ¿Cómo y por qué somos como somos los mexicanos? ¿Qué nos hace parecidos? ¿Qué nos diferencia entre nosotros y en el mundo? Estas y muchas otras cuestiones sobre nuestra identidad serán planteadas y discutidas en este programa. Esperamos que con argumentos razonados, sorprendentes, ilustrativos y quizás, con suerte, ¿por qué no?, hasta polémicos e irresolubles. Hola, ya estamos de vuelta con el cuarto episodio de ID.MX Identidad México. Gracias por seguirnos y escucharnos. Si pueden y por supuesto, si quieren, síganos compartiendo con sus amigos, familia, enemigos, colegas y por qué no, también con sus jefes innombrables. Los invito a seguirme en la página de Facebook, IDMX Identidad México, así como a enviar sus comentarios, sugerencias y críticas, espero que estas sean bastante benignas, por favor, a esta página. Ahí con gusto los leeré, responderé y espero ampliaremos la discusión. El episodio de hoy se titula, En México, más es más. Eso parecería una obviedad y algunos dirían que esta afirmación es cierta en todo el mundo, pero yo no estoy tan seguro. Esto no aplica para la cada vez más popular decoración o música minimalista, ni para la estética o la gastronomía japonesa. Donde menos es más, es mejor. En un jardín zen, por ejemplo, pocos y significativos elementos naturales como piedras, madera, arena y plantas están acomodados de tal manera para que armonicen entre sí y transmitan tranquilidad. De todo lo que hay, hay poco, como diría el dicho, de lo bueno, poco. O como diría Garcián, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Pero en México, en México, esa no nos la creemos. Me cuesta trabajo pensar en ejemplos mexicanos de minimalismo originario y no necesariamente el de los lofts de la condesa. Lo único que me viene a la mente es la pureza poética de un patio de Luis Barragán, algún pasaje del Llano en Llamas de Rulfo, alguna fotografía de Manuel Álvarez Bravo o una imagen evocadora de Gabriel Figueroa pero les confieso que mi memoria y mi cultura no me dan para mucho más. En México somos, por lo general, asumámoslo, barrocos. El barroco fue un estilo, una moda, que nos llegó en el siglo XVII, obviamente desde España. Acá se volvió, no sé cómo, en lo que se conoce ahora como una condición, lo que antes del mundo de lo políticamente correcto se llamaba una rareza. Este trastorno en latín se le conoce como horror vacui, miedo al vacío, a lo simple, a lo sencillo, a lo liso. Y por eso desarrollamos un gusto por lo recargado, saturado y mucho. Verdadera pasión por lo mucho, en todas sus formas, colores, olores y sabores. En el México berreinal eso tenía mucho sentido porque se había desatado lo que llama el genial sociólogo francés Serge Gruzinski, una guerra de las imágenes, una verdadera guerra. El barroco en las iglesias, pero también en las casas, en las cocinas, en las fiestas, en las tradiciones y en la forma de crear y de hablar, llegó desde entonces para quedarse y reproducirse hasta ahora. El barroco, llegado a México, comenzó como una tendencia, pero se convirtió también en una forma de competir e imponerse ante el recuerdo del mundo prehispánico, que tampoco, asumámoslo, tampoco tenía nada, pero nada de sencillito, y había estado lleno de imágenes, símbolos, signos y cosas, muchísimas cosas. Para muestra, baste si no un botón, ni más ni menos que la escultura de, de la Coatlicue, el códice Borgia o el recuerdo de la escena de templos y pirámides con escaleras cubiertas de costras de sangre de los corazones sacrificados a los que se tuvieron que imponer, obviamente, los cristos sangrantes de las iglesias de la Nueva España. Esta guerra rindió frutos que vemos, comemos, olemos, oímos y sentimos hasta ahora. Por poner algún ejemplo, el mural de Juan Ogorman que cubre todo el edificio de la Biblioteca Central de la UNAM, los parlamentos o diálogos de Cantinflas en sus películas, o la decoración de la mismísima casa de Lin May. Todo esto demuestra un pánico al vacío a lo directo, a lo simple. Lo mismo sucede con las jicaletas o la paleta helada de limón con miguelito de agua y de polvo que vienen presentaciones de muchos colores. Sí, ese polvo que le ponen puede ser azul, verde, morado, amarillo. Y el ejemplo estrella, el mole poblano, el más barroco de los platillos. Se cuenta que la receta original se le ocurrió a una monja en la cocina barroca del convento de Santa Rosa, en Puebla, cuando después de asar unos chiles que han de haber dejado un fuertísimo olor por todas partes y unos cuantos ataques fuertes de tos, los molió con otras decenas de ingredientes, incluido el chocolate, para crear un platillo que sabe y explica mucha de nuestra mentalidad y sensibilidad barroca. El gusto por lo recargado, intenso, exagerado, está en el ADN, si no de todos, sí si de muchos. El horror vacui es una condición, insisto, si no nacional, sí muy característica de los que somos de por acá. Y hoy estamos de manteles largos, con muchas imágenes y exquisiteces colgadas en las paredes, porque platicaremos con Memo Martínez, un barroco total de nuestros días. Hola Memo. Antes de empezar a platicar, déjame presentarte como te mereces, con muchas bonitas y recargadas palabras. Guillermo Alejandro Martínez y Salazar Torres Villarreal, Villarreal es regio en más de un sentido, no solo porque nació en Monterrey, sino porque se mueve por el mundo con un donaire que ya lo quisiera Harry Windsor para una salidita con su familia. Memo es un hombre barroco, con requiebres y contrapuntos. Estudió ciencias de la comunicación y diversas especializaciones en crítica de arte contemporánea. Además, en televisión lleva casi 16 años como conductor en diversos programas y especiales para MTV, TV Azteca, Televisa, Galavisión o Telemundo. Ha participado en un sinnúmero de programas especiales, alfombras rojas, desfiles de moda, etcétera, etcétera, etcétera. A Memo, sin duda, no le asustan las cámaras ni los micrófonos, y su agilidad mental y de palabras son un deleite para quienes lo escuchamos. Pero tiene también otra faceta como protagonista en la escena del arte contemporáneo de la Ciudad de México y de México en general, de la cual también nos va a hablar. Hola Memo, ¿cómo estás? Y Carlos,
1: feliz. Qué bueno. Feliz, 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 feliz. Y me encanta que hayas pensado en mí para, lo del, para hablar del barroco. Me parece estupendo porque parte de mi filosofía de vida es que la gente se equivoca cuando dice menos es más. No. Más sí. siempre es más. <risa>
0: Exacto. Justo de, eso, justo de eso hablaba en la editorial que, que, con la cual introduzco el programa. Así que me da mucho gusto. Que estés aquí Memo, te cuento un poco como ya te había contado antes de que entráramos al aire id.mx Identidad México, es un espacio donde me estoy dando la tarea de junto con invitados como tú tratar de desenmarallar la identidad de México o las identidades de nuestro país porque hay muchas, pero que igual compartimos mucho, pero que no, no sé si se trata de eso el chiste es pensar cuáles son nuestras identidades, si es que insisto hay una o algunos rasgos compartidos, etcétera Así que vamos directo a las preguntas, mi querido. Venga, carritos, por favor. Para empezar, cuéntanos por qué y para qué te mudaste al entonces DF. Bueno, este,
1: yo estaba en Monterrey, estábamos haciendo una revista con Aldo Chaparro y Vanessa Fernández. Y la revista fue la primera revista que, que abarcaba muchos temas. Este, que tenía arte contemporáneo, que tenía arquitectura, que tenía moda, que tenía literatura. No existe una revista que abarcara todos esos contenidos porque había revistas especializadas. En esa fue la primera revista que se distribuía Primer Nacional que, que abarcaba todos estos temas teníamos de socio en aquel momento la revista tenía de socio a Grupo Milenio y después fue Jorge Vergara quien entra al año de la revista a hacerse socio y una de las condiciones que les pone Aldo y Vanessa, que fueron muy pocas porque el hombre fue maravilloso increíblemente generoso, era un buen proyecto y el hombre tenía visión para los negocios y, y aparte tenía un amor por el arte y por, y por compartirlo y, y porque la gente se empapara y se llenara de todo esto y se descubriera en el arte mismo, entonces la condición que puso fue que nos vinieramos a la Ciudad de México. Mm. Y, y yo estaba pensando en mudarme a la Ciudad de México también, entonces me vino como, como anillo al dedo maravillosamente para, para venirme con ellos a hacer algo que, que estaba amando en su momento y, y cambiar a una ciudad donde pasan mucho más cosas como es la hermosa y bella Ciudad de México. Te van, a te van a matar los, los regios, pero no importa. No, 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 no espérame. Monterrey es Monterrey. Claro. O sea, Monterrey es aparte parte del planeta, no digas en el planeta. Ah, <risa> eso. Pero la Ciudad de México tiene el
0: encanto que tienen las ciudades más hermosas del planeta. Qué maravilla. Bueno, yo soy chilango total, así que me llena de orgullo eso. Tú, mismo como un hombre, como un buen hombre del barroco, tienes muchos ángulos. Pero empecemos a iluminar algunos. Y muchos claroscuros también. No, pero empecemos a iluminar algunos. ¿Qué ha significado el mundo de la moda y de espectáculo para ti?
1: Mira, él... Bueno, siendo definitivamente un barroco des, desde el... De Shefa. Pero de verdad, <risas> pero desde que estaba en el vientre de, de mi madre... Yo ya me decoraba con el cordón umbilical en aquel Exacto. momento. Eh, la moda... La moda... La moda habla de, de, del momento, de la historia del mundo. Si tú... Si tú te fijas, por ejemplo, en la historia de Coco Chanel... Coco Chanel empieza a trabajar con las telas que había en ese momento que eran lo, lo más que tenían a la mano por la guerra entonces ella es esta cuestión de comodidad de pasar del corset hacer una cuestión much, mucho más amplia para que las mujeres tengan movimiento las mujeres eran las encargadas de mover las economías porque los hombres estaban en la guerra y empieza a trabajar con telas como la, como la toalla que no era más que para la toalla para hacer una toalla claro. y en aquel momento ella la toma entonces la ropa, la ropa habla del momento que se está viviendo en el mundo y habla de cómo ve el mundo la persona esas dos cosas a la vez, lo cual a mí me parece placentero, me parece hermoso, me parece maravilloso, porque consciente o inconscientemente, tú eliges qué ponerte en la mañana, y eso habla de ti, si no tienes más que dos garritas y están rotas, pues habla de ti, no que seas descuidado, que tu economía en ese momento es muy difícil y es terrible, claro, si tú eres una persona que lleva marcas, estás gritando que no tienes personalidad y que necesitas un reconocimiento social y que por favor se te acepte,
0: claro. o sea, no, ah, hay un lenguaje, hay un lenguaje. Todo, atrás de pero todo. Por,
1: hay un, gritos, no ¿Sí? solamente un lenguaje, hay gritos, <risa> claro. gritos este, frente a uno cuando uno se toma unos segundos para ver qué es lo que trae puesto la persona que tiene frente.
0: Claro, claro. Es pues por eso a mí la moda me, me encanta. Y eres un observador de ese mundo, eres un personaje en ese mundo, pero yo diría que te conozco, que te conozco, que tienes una óptica distinta con una claridad del valor cultural, y es un poco lo que hablábamos, no solamente es la moda por la marca, no solamente no, es la no, moda no, no, porque no. lo viste, hay que copiarlo, sino que tiene una connotación cultural. Tú te lo tomas muy en serio, aunque a muchos, les, a muchos les parece que no necesariamente es un tema demasiado serio. ¿Qué ves en el mundo de la moda y el espectáculo? ¿Qué te prende? ¿Qué es? Porque no solamente en tu, en tu caso es esa combinación del sí, arte sí, sí, contemporáneo... Sí, sí. ...de la moda contemporánea... ...pero también del espectáculo... espectáculo. ...porque eres una figura del ...o sea eres un comentarista de espectáculos... Sí, exacto, ...y un literal. especialista en el tema... ...así que... Eh, ...mira...
1: ...pues es que es muy chistoso... ...porque precisamente te, te habla de eso... ...es... Me, ...me encanta cuando escucho una cosa... ...pero estoy viendo otra... ...porque la gente puede engañar con la palabra... ...pero no puede engañar... ...con lo que inconscientemente está diciendo... ...entonces... ...en el mundo de la farándula es muy interesante... ...porque te das cuenta que hay ciertos uniformes... ...y la gente se encasilla... ...no porque la, la otra gente la encasille... ...porque esa misma gente se encasilla al actuar de tal manera, al vestir de tal manera entonces, esa gente que, que de repente la farándula vemos en la tele llorando porque hay, porque hay que llorar frente a una cámara no en lo privado, la dignidad no existe este, y hay que vender lo que sea y si lo que tienen son miserias, pues venden su miseria entonces que dicen, es que a mí me encasillan porque yo como un objeto sexual, como mi amor traes una minifalda que hay condones que no quedan tan ajustados como la falda que traes puesta, lo cual también algo que declaro. claro todo el mundo tiene derecho a vestirse como le dé la gana y en estos momentos más que nunca las mujeres, pero sé consciente y sé congruente con tu discurso, con tu forma de ser y con tu forma de actuar, porque hay gente, te digo, sobre todo en el mundo del espectáculo que dice una cosa, pero, pero, pero realmente está viviendo de otra manera, está proyectando otra cosa, está dando inconscientemente está dando otro discurso que ese es el que se queda la, 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 masa, el que se queda la gente y ya ha sido, y fíjate, y la moda es una herramienta también para, para destacar. No solamente para destacar por quién eres tú, sino para encontrar, hacerte de lugares y espacios que los demás no tienen. Y es muy chistoso porque en el mundo del espectáculo muy poca gente ha sabido proyectarse a través, a través de la moda. Pero es que esto implica también un, un autoconocimiento. Por eso la moda, quien, no le da, quien dice que no es tan importante, no, no es importante para ellos. Pero es muy importante porque tienes que tener un autoconocimiento de quién eres tú y, un, y una cuestión de aceptación y de orgullo para entonces poder proyectarlo
0: claro porque incluso ves eso se ve yo creo muy muy evidentemente en estas personalidades que en realidad ni actúan ni cantan o sea solamente o sea esta socialidad, solamente sí, existen, existen y... solamente visten bien solamente proyectan, proyectan bien ajá. y se vuelven pues figuras y de eso viven sí 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 porque tienen
1: esta cuestión exactamente de proyectar algo y aunque no tengan un, este, un, un trabajo que aporte su trabajo, si nuestro trabajo es ser ellos frente a una cámara, el hecho de ser tú mismo es algo que la sociedad siempre ha valorado. Y a veces cuando en el espectáculo no hay nada que decir, o la gente no tiene nada que decir porque si no tiene un guión enfrente o un chicharro en el oído, se le acabaron las palabras, estos personajes son los que cobran relevancia por el hecho de que, aunque no tengan, no actúen no canten, Nada, sí. pero son ellos mismos y, y, y quieren esa atención y por eso se ponen frente a las cámaras y a la gente eso se le vuelve atractivo.
0: Claro, porque uno podría criticar desde una visión muy pragmática o mucho más crítica. Bueno, pero ¿y ese qué hace? No sé qué hace, pero lo, el hecho es que lo estás viendo en la televisión. No, o
1: sea, que sale alguien... Digamos, y se hay... convierte en ese momento alguien influyente. Lo que para mí más que, más que, es más que ser alguien que, que desafortunadamente sí muchos son influyentes, pero lo que está haciendo es realmente narrar y, quedar, y dar un testimonio de socialmente cómo se encuentran las cosas en ese momento. Que es lo que yo siempre he dicho. Los personajes que están de moda este, en la farándula y que son populares en ese momento reflejan el interés de la gente. Por eso son populares. Pasan de moda cuando otra persona despierta otro interés y entonces la, la gente lo toma y lo, lo vuelve relevante en ese momento porque les interesa hablar del tema, porque se, se ven reflejados en ellos, ven interés reflejado en esa persona. Entonces, por eso esos personajes que, que pueden ser vacíos, sí son vacíos, pero también te están hablando de cuál es el interés de la sociedad en ese momento y, por, y eso es lo que a ellos los hace, que en ese momento se vuelvan relevantes.
0: Claro, y más que vacíos, porque no, no, no es ahora sí que aquí no estamos juzgando a nadie por Yo su, sí juzgo, ¿eh? Tú, tú no sí. juzgas, yo sí juzgo. Yo no tengo
1: ningún no, problema.
0: Entiendo, pero, o sea, al final de cuentas tú dirías son una especie de termómetro de la sociedad. las sociedades. Sí. Un como Uno podría decir, como dicen, suelen decirse, uno tiene los políticos que se merece, Eso, uno ajá. tiene las celebridades que se merece.
1: Exactamente, porque uno es el que las vuelve, porque uno es el que consume. Y, y al hablar de uno hablamos como uno que forma parte de una sociedad general por eso a mí esto que realmente es cultura cultura popular cultura pop uh -huh. me encanta porque nos habla de quiénes somos en este momento nos habla de quién estamos consumiendo de a veces en momentos de crisis aparecen momentos aparecen personajes más frívolos porque necesitamos algo más rápido e inmediato que nos distraiga de la cruda y de la terrible realidad que estamos viviendo y por eso eso amo yo a esos personajes amo entre menos haga algo en específico entre más aparentemente entre más inútil sea pero más popular se vuelve. ...a mí más me encanta... ...lo cual no quiere decir que esté de acuerdo con esa persona... ...pero me encanta siempre... ...claro, como fenómeno social...
0: sí, ...como Maraviso. fenómeno social y como, claro, como sí. termómetro... ...como decía hace rato... ...claro, porque además tú tienes una visión... ...unos ojos muy artísticos para ver el mundo... Y, ...y también muy profundos... ...de alguna manera casi desde un punto de vista sociológico... ...pero también tienes una visión... ...profundamente estética... ...tú, min, tú mismo eres un, una figura... ...con tu, una estética propia... ...lástima que no estamos en televisión pero me gustaría como vieran, que pudieran ver cómo llegó Memo vestido. Pero así es, y Memo es un personaje en sí mismo. O sea, tú eres un, un poco de lo que hablábamos hace rato. Es que el ornamento yo lo disfruto
1: maravillosamente. Yo volteé a ver nuestra historia prehispánica y amo que había, para ciertas circunstancias, para ciertos rituales, este, para ciertos personajes, que solamente se les permitía tal color, o tales piedras, o las aves o cierto, cierto, cierto plumaje de, de, de tales aves, y, y el hecho de que como el día de hoy se le relaciona más un penacho a, a una vedette este, claro. de Las Vegas, pero en aquel momento eran para los guerreros más terribles, más crueles y más salvajes salir con esta cuestión de sugar, de, de, de plumas, maravillosa, <risa> increíble, que imagínate bueno. arriba esa pirámide y, y con el sol que le estaba dando, y, y, y al mismo quetzal, tiempo con pequeños quetzal. toques de sangre encima, <risa> y, y, y con oro y jade, ¡Qué maravilla! Yo, a mí, ¡Ah, bueno! ¡Se te repito, agua a la boca! ¡Pero figa, por supuesto! Tú... Porque, y porque, de hecho, en el, los últimos dos años me ha dado por querer empezar a comprar jade. Y tengo unos collares como de 10 kilos, pero maravillosos, que amo y digo, bueno, estos los usaban para guerrerear. O claro. sea, y yo para un evento especial porque tres horas... Y ya no lo aguanto,
0: pero no importa, mientras me guste, yo soporto. Mientras ah, lo pueda pagar, lo uso. Entonces, claro, porque tu inspiración viene de muchas partes. O sea, ahorita hablaste del mundo prehispánico, pero sí. Pero nada más voy a escribir la que tiene una camisa de leñador. Hoy trae una camisa sí, de, yo, leñador, no, de, de leñador negra con café, naranja y, y morado. Sí. Es, pero es de leñador. Sí, es de leñador. <risas> y el pantalón. Y tiene un pantalón como de, como de Van Gogh, en el sur de Francia, en algún momento es un pantalón khaki con manchas de pintura que seguramente algo se inspiró en algún momento y se y es que usó para decorarse y
1: decorar. Cuando yo estaba trabajando en MTV el director de arte los traía, los pantalones que eran los que usaba para trabajar, para acabar, de, para terminar los sets. Y el pantalón es un pantalón khaki amplio que se veía muy cómodo de algodón con unas manchas de pintura de, de un par de años que iba usándolos. y dije, está maravilloso. Y me dijo él, está asqueroso, estoy a punto de tirarlo. Le dije, no, no, <risa> dime dónde, dónde sí, está el basurero. Pues, y yo voy por él. Y me dijo, cuando me vayas a hacer de él, te lo regalo. Pensé que pues son las cosas que uno nada pierde haciendo el comentario, pero que no iba a suceder nada. A las dos semanas llegó con el pantalón dobladito, planchadito. Y es de mis pantalones favoritos.
0: Si de pronto van caminando por la calle y oyen a lo lejos se compran colchones <risa> ropa y zapatos alameres memo alameres memo sí. que está por ahí memo llevas años con una vida paralela entre el mundo del espectáculo y la moda a caballo con el mundo del arte contemporáneo parecería mentira pero creo que a veces ambos están más cerca de lo que se creía y cada vez más o quizás si uno lo piensa a lo largo de toda la historia de la humanidad moda arte de alguna manera la moda es una forma de creación ¿Cómo llegaste a este otro mundo? Pero ahora entiendo que llegaste desde Monterrey. Más bien, tú surgiste de ese mundo. Sí, yo surgí de ese mundo porque yo en los noventas, te hablo de todos los noventas,
1: eh, yo me dedicaba a, a, a producir. Yo hacía fotografía, hacía performance, este, foto e instalación. Foto, performance, instalación era lo que yo hacía. Me dedicaba a eso. Me vine a la Ciudad de México teniendo un par de meses antes mi primera exposición individual, en la segunda galería más importante de Monterrey, que es la Galería de Mamolina, este y me vine con un expandidor y me vine produciendo cantadora de Mamolina y una gran promotora una, joya, y una gran promotora una mujer sí, que, que se ha entregado un, rompe, a, un rompehielos sí. en Monterrey así sin es. duda. Y, un, porque, un, uno de esos maravillosos personajes de mi tierra sí, de mi tierra regia este y así fue como, y antes, o sea, como, como siempre perteneció al mundo del arte este produciendo haciendo conviviendo con los artistas te voy a decir una cosa, ahorita que tú decías, el mundo del arte, el mundo de la moda y el mundo del espectáculo, te voy a decir qué es lo que los separa, el ego. Wow. A ver, a ver... Nada más, sí. Porque a ver la quién gente, tiene más o qué? Ajá, porque la gente del arte eh, siente que no está al nivel de la gente de la moda, porque la moda los, los ven como artesanos del más... Del vestido. Del terrible, del grado más bajo, porque el artesano es un artista, es un, alguien que tiene un talento maravilloso, pero ahí los ven como, como, como de otro nivel, como si fueran la máquina que produce el arte, mm -hmm. nada más... Y, y a los de la farándula, pues, o sea, o los actores, del que sea, el del nivel que sea, este, los ven como, como showgirls, como, como vedettes, como, como también, como mismos instrumentos de creación de alguien. Le tienen a lo mejor más respeto a un escritor, a un director, que al, que al actor que interpreta. Entonces, lo que los separan son los egos. Y luego el de la farándula dice, pues sí, tú estarás en el museo de arte contemporáneo de la Ciudad de México, pero a mí me conoce toda la Ciudad de México, ¿me entiendes? Claro. claro. Entonces, y el otro, el de moda, es ustedes que no tienen la visión y la cultura para ver lo que yo estoy haciendo, que estoy definiendo, que estoy reivindicando nuestra cultura y diciendo quiénes somos nosotros en el mundo y por eso estamos como estamos, porque no nos apoyamos. Ustedes son unos ignorantes y unos ególatras y lo que separan los tres es el ego, porque es, es expresión los tres, este, es comunicar algo. Entonces, yo diría que a los tres mundos lo que los separa es el ego, nada más.
0: Lo que los separa y al mismo tiempo la
1: gente que los disfruta los tres es lo que los
0: une. Claro, claro, claro. Y al final de cuentas, digo, siendo siendo tratando de ser muy bondadosos y amables, yo soy más bondadoso no sé, y amable, no, que yo. siempre que soy que te... el malo y lo disfruto muchísimo. Exacto. <risa> eh, al final de cuentas, hay creatividad atrás de todo eso por supuesto que sí hay una enorme creatividad claro, Hay
1: creatividad por supuesto Pero claro es la base es el alimento
0: o sea Así, incluso hay creatividad para inventarse ese personaje que no sabe actuar ni cantar uh -huh. y también hay creatividad para inventarse porque el, el arte contemporáneo yo lo disfruto muchísimo pero sí es cierto que tiene un que hay un grado de uh, sí desnobismo de, de alguna manera no o en sea, el arte siempre siempre siempre, siempre lo, lo ha habido siempre, quizás,
1: sí, siempre, siempre siempre lo ha habido por esta cuestión de de economías este, y también el arte también te habla de estatus. Mira, a mí quien me dio toda esta educación no fue una persona en particular, fue la ciudad de Monterrey. Mm. En la ciudad de Monterrey, dependiendo de la escuela donde estabas y los niños que estábamos en primaria éramos conscientes de que había otras escuelas y como éramos vistos en toda la ciudad por mm. pertenecer a tal escuela, de ahí pasabas a tales marcas, este, veías en qué coche, ¿En qué coche te dejaban? Entonces, claro. ya de ahí la gente ya ubicaba cómo estaba el asunto. No, mamá, déjame en la esquina, yo camino. Sí, yo camino. Sí, porque mira, ahí se hace una bola y mejor me bajo una vez. O sea, este, hay una ubicación de eso y lo había con el vestuario y lo había con el arte. Tú ibas a ciertas casas y según el artista que tenían ubicaba socialmente dónde estaban colocados y dentro de los que tenían al mismo artista era el de qué año era la pieza y de qué tamaño era la pieza. Claro. Lo claro. que hacía la diferencia entre una casa y otra. Entonces aprendes desde muy pequeño a leer esos códigos. Claro. Por eso a mí el día de hoy no me hacen tonto cuando alguien me presenta a la gente de Monterrey y cuando esta persona lo primero que pregunta es, ¿eres amigo de fulana? Lo que está haciendo es un escaneo para saber socialmente hablando dónde te ubica. Claro. Claro. Entonces yo en ese momento no le, voy a, no le respondo la pregunta, me río y me voy del otro lado de la mesa.
0: Claro. Sí, claro Que eso sucede en todas partes, es la típica escena de las de las, de las uh, high school en las películas sí. de, de Estados Unidos. Pero hay ciudad... claro, lo que pasa es que Monterrey tiene sus particularidades y hay una densidad quizás mayor, ¿no? Una densidad y... mayor de, de, de
1: riqueza. Y siempre ha sido así de, de riqueza, de, de que todo el mundo... Quieren manejarse o la mayoría de la gente quiere aparentar que ellos están en la cúpula de la cúpula, en la punta claro. de, de la pirámide y se vuelve un juego muy, se vuelve muy sofisticado, un juego muy sofisticado, por lo cual también se vuelve muy atractivo.
0: Claro, y tú como un observador crítico, digo crítico y parte de, sí. es delicioso porque estás claro. en el momento correcto y en el lugar justo. Sí, yo, yo tengo,
1: eh, yo según con quién voy a lo que voy es, deja tú los anillos que me pongas, ¿hasta qué pluma llevo? Sí, sí, sí. Porque si yo... No,
0: en la cabeza puede ser, pero también pluma para
1: escribir. Ah, sí, si hablamos pluma para escribir, exactamente. Obvio que puede haber pluma en el de arete o en un pectoral. Sí, exacto. Pero cuando a mí me toca ir con alguien que espera de mí que yo sea muy contemporáneo, lo primero que uno piensa, porque piensa al el del código que no me puedo ir vestido igual a él, porque va a decir, si es igual a mí, entonces, que me va a sumar? claro Pero en el momento en donde haces la igualdad, es cuando sacas una pluma igual de cara que la que él tiene, entonces en ese momento le demuestras que te manejas de forma diferente en el mismo mundo, por lo cual es
0: identificado y en ese momento cierra el trato contigo. Claro, claro, claro. Pero ese es, es, esa, es el saber leer esos códigos. Y, y sí. también, como decía hace rato, como personaje del barroco, también esos claroscuros te voy a ¿Sí? estar sorprendiendo todo el tiempo. O sea, va a haber... O sea, tú imaginas que me vas a ver llegar igual que tú, pero no, pero te voy a demostrar que sí lo soy. O sea, es una, es una ritualidad y al casi... Punto, y, ver, punto, digo, y este juego de aprender
1: a sorprender, se, se, llegando al punto de, de, de rozar casi en el rechazo, pero no generando el rechazo, porque entonces ya de nada te sirve. Claro, ¿sabes? porque genera no, curiosidad no, al mismo es tiempo.
0: interés, claro. así es. Y eso, eso creo que es muy admirable de ti, y aquí viene la parte de los cebollazos, pero no. Pero sí... El, el, creo que en el final de cuentas lo que es importante es la autenticidad. Es decir, yo soy así, yo veo el mundo así, yo juego con el mundo así, y con los que están a mi alrededor. Uh -huh. Y entonces, pero eso te hace auténtico. O sea, no te hace un clon de la moda, volviendo a lo mismo del, del o tema de la victim, moda Un fashion victim, lo que se llama un Fashion Victim. Ah, se pone eso Britney Spears, o no digo, Britney Spears. O por puede decir, ver, no, sí, no, puede sí, ver. Este, y voy y, a y ahí, reproduzco, y a reproduzco el patrón. Y Exactamente, nada más. sí, sí, sí. Claro. Pero y en este mundo en este juego de ritualidades, porque es cierto, de alguna manera, no solo en México, en el mundo entero estamos llenos de rituales, cada vez se van diluyendo más, pero se generan otros que quizás son menos obvios, sí, pero, sí, pero sí, se sí. generan otros, se tú sabes, se si, le dieran la cara, si le dieran la cara de malvado que está poniendo, porque sabe que está pasando, si uno de pronto ve, yo de pronto le paso y ves... Estas escenas de, de, en Hola TV, por ejemplo. Y ves las vidas ah, no, de los la reales. Sí, sí, sí. De las vidas reales, o no sé cómo se llama. Y, claro, algunas cosas parecen tan... Y más en tiempos, de, en, en tiempos de pandemia, etcétera. O sea, parecen tan raras, ya... Que hace unos años, o hace quizás unos meses dirías... Bueno, pues sí, es la reina Isabel paseándose en su carroza dorada. Ahora todo parecería tan... Quizás porque se ha ventaneado mucho. Y la importancia del ritual... De ese tipo de rituales y el caso de los de las realezas pues son los, los últimos que quedan digamos de esos rituales sí. obvios y fastuosos y... pero hoy hay otros rituales oh, sí siempre siempre
1: siempre hay rituales, pero por ejemplo ahorita que tú mencionas esta cuestión de la realeza es una cosa tan, tan, es un empleo tan distinto y porque es ya, el día de hoy desafortunadamente ya son ya es, bueno siempre han sido trabajos, pero hoy más que nunca, porque por ejemplo ellos tienen que cuidar mucho el hecho de que sí son realeza sí tienen cierto, o sea, tienen que, que figurar de cierta, de cierta forma, pero hoy más que nunca para, para no morir tienen que generar de vez en cuando esta cercanía con la gente entonces, el hecho de que ahora veas a todas estas princesas, como el caso de Kate Middleton que usan las ropa de la ropa mar, de marcas de Amancio Ortega, que son todas estas este, genéricas que, que han llegado a todo sí, el sí, planeta, sí. y no nada más que la usen que ya, es, que ya sería, cuando las primeras veces que llegaban a usar estas marcas era la locura y en segundos se agotaba porque la gente lo podía comprar online o se lo, o se lo terminaba en las tiendas, una, ya no nada más juegan a usar estas prendas de vez en cuando, sino a veces hasta repetirlas. Y esto genera, un, genera comentario, genera popularidad, que tienen que estar siempre populares para, para, para seguir existiendo y generan esta empatía con la gente, hacen es esta cuestión de ceder, acercar un poquito más a, a la distancia que hay entre uno y otros, quítale y dicen, ok, quítale un metro menos, que esté más cerca, para, para nosotros también seguir existiendo. Y es un juego tan obvio, pero que la gente se quiere comprar.
0: claro Y te das cuenta que funciona cuando se agota esa prenda. Claro, pero entonces también se cae en la... En la es, es una línea muy delgada. Yo he visto, ya en repetidas ocasiones, algunos capítulos de esta serie The Crown, ¿no? Sí. Que es una serie, si, si los que nos escuchan no la han visto, es una cosa espectacular. Es de un poco de historia, la dirección de, de arte aparte, la dirección es una arte cosa, que es que te una te cosa no genial. La música, todo, la actuación es sobrecogedora. Eh, que es un poco la historia de la vida de la reina Isabel eh, de Inglaterra. Y, pero ahí lo que, te llama, lo que a mí me llama mucho la atención es justamente o sea, esa obsesión por mantener el ritual. ¿Sí? Y hablan mucho del ritual y hablan mucho de la distancia. Dicen, no, es que ellos no quieren. O sea, el pueblo Ajá. no necesariamente quiere ver a su prima que se compró en Zara, la última playa, blusita muy ¿No la bonita. quiere ver lavando platos? No la quieres ver lavando platos porque entonces ya se pierde. Ajá. Pero al mismo tiempo también hoy, en este tiempo de media, en este tiempo de comunicación, etcétera, también que estén tan alejados, que sean una cosa ya, suena hasta que se vea hasta ridículo.
1: Bueno, o sea, lo que va a seguir es que la gente inmediatamente fuera con antorchas a querer quemar el palacio. <risa> claro. Y no quieres eso. Y aparte a mí lo que me da mucha risa es que dicen, ¡ay, mira este, trae el, el vestido de, de 80 euros qué maravilla y yo también sí mi amor pero ya doy un reloj cuajado en diamantes <risa> Exacto. Que, que cuesta lo que cuesta el edificio donde vives sí, o, claro, sea, claro, o sea claro. siempre pero siempre habrá esas diferencias y ellos lo saben hacer traerán el vestido pero traen el reloj traen el diamante traen, y ahí es donde se genera esa diferencia y esa diferencia curiosamente esa ilusión, le gusta a la gente porque es una ilusión ama. eso hablan mucho por en por eso es que serie. tú decías la, la revista Hola por eso la revista Hola o sea, sigue existiendo y es la única en ese perfil y han caído muchas y en México se han querido generar ese tipo de revistas y no existe porque ellos inventaron el género y reinventan ahorita que tú decías se reinventan los rituales se reinventan los rituales uh -huh. todo se reinventa o sea, todo los rituales en todas las áreas a mí me encanta porque en esta cuestión de barroco mucha gente cree que no es barroca cuando, cuando no trae 16 esclavas puestas como las que traigo yo pero vive en una sociedad que afortunadamente es barroca, los mexicanos somos barrocos, nada más el mole. Sí, claro. Preparar el ejemplo. mole es toda una comida entera y es solo el mole que es sí. para uno de los, de los platillos. Sí, yo digo,
0: un puesto de quesadillas en cualquier esquina de la Ciudad de México es barroca porque tiene ingredientes, ingredientes, Ajá. preparaciones, etcétera, 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 y todo está ahí junto y es portátil. Ah, sí, <risa> se lleva y se
1: trae. Entonces, es, eso es, es, es maravilloso, este... Esos encantos son los que se viven aquí. Recién que nos venimos a la Ciudad de México, andábamos este, con, con la hija de uno de los empresarios más importantes del país este, y en algún momento se volvió uno de los más polémicos y, y mientras andábamos por la ciudad de una cita a otra, hubo un momento que dijo, vamos a comer, pero no tenemos tiempo, nos quedan 20 minutos y quiero comer delicioso. Y fuimos, que no me puedo acordar porque te estoy hablando de hace 20 años, a una esquina aquí en la Ciudad de México, cerca de, de zona, una zona de oficinas, y nos paramos en el clásico puesto, que hay muchos aquí en Ciudad de México, de, de una señora que estaba con su anafre, uh -huh. haciendo unas quesadillas, y nos bajamos del coche, la camioneta se queda el chofer, de que le dijo a media distancia, porque si está muy cerca va a llamar la atención, y nos sentamos, voltearon las tinas para, para sentarnos, y comimos y dijo ya, es que en este momento, que teníamos solamente 20 minutos, necesitábamos rapidez y quería comer delicioso, y aquí se come delicioso y en menos de 20 minutos. Sí, claro. Y comimos en esa esquina, esta comida tan sofisticada, porque aquí tú viste la plática con Rafa Mier, de el maíz, nuestro maíz es, 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 un, es todo, es un superhéroe que se transforma de 20 mil maneras, es. y es, y es el, un elemento que también, en nuestra cocina, es básico, y que se vuelve barroco por todas las formas que se, que se puede preparar y que se puede hacer, es una cosa maravillosamente sofisticada, y eso es, te digo, parte de la de la porque para mí siempre la Ciudad de México es y será la Ciudad de los Palacios, sí. y es esta maravilla de, que de, de, el tema es el barroco, de que para donde voltea Ciudad de México es barroca y es maravillosa y es increíble.
0: sí, y barroco no solamente pensamos en la, en el interior de una iglesia. O sea, por eso me gusta la idea de barroco contemporáneo, porque uh -huh. el barroco es como decíamos en la, como decía yo en el editorial, en la introducción de este programa, es justamente la, el horror al vacío. O sea, todo tiene que tener algo y cosas y muchas cosas. Porque es como una dices, fobia memo, es una esto el horror vacui, sí. ¿No? Por supuesto y, y esta cuestión de, de, por ejemplo, la Ciudad de México en la
1: Condesa, caminar y estás pasando por un edificio de 1910 y al lado hay un edificio de Isaac Roy. Sí. El hecho de que puedas ver esa arquitectura en la misma cuadra es barroco, es barroqués. Sí, sí, y, tú, es, claro. y visualmente esta cosa tan, tan, tan llena, tan atascada, es maravillosa. Es, es como ser seducido por 20.000 mil manos diferentes mientras vas caminando por <risa> la calle.
0: Eso es maravilloso. <risa> Qué bueno, claro. Bueno, ahorita que ya introdujimos un poco el tema de México... Le preguntaría, ¿qué ves en la moda y en el arte contemporáneo que identifiques con una identidad mexicana? Eh, ¿son, ¿Hay rasgos característicos? ¿Es, ¿Hay algo o es pura percepción? O sea, ¿hay algo realmente mexicano en el arte contemporáneo que hoy por hoy podrías decir, pues los artistas contemporáneos, el señor que está haciendo algo en Singapur, un arte conceptual, se parece mucho que lo está haciendo en Ámsterdam o en Guadalajara? O hay, o hay una... Hay una un algo. Mira, hay mexican. puntos en
1: común con el arte contemporáneo en todo el planeta, en, en, en cuestiones de técnicas también este, y de formas. Y también hay, hay artistas en México que trabajan de esa, de esa manera, que, que si tú ves el trabajo en general, podías, podías haber sido por un alemán o por un hindú. Uh -huh. Pero también hay artistas que están trabajando este, con, con ciertos elementos que, son muy, que lo relacionamos mucho con México, desde, desde hojas de maíz... Este, desde piedra, con la misma piedra con la que se hace un molcajete uh -huh. y con piedra volcánica y que son elementos y que tú ves y, y son nuestros. La manera de tallar ciertas, de unir ciertas maderas para generar una escultura que podría ser un mueble también son elementos que inmediatamente reconoces como mexicanos. Y hay esta cuestión como de moda que me gusta, aunque sea de moda no importa, pero rescata y algo quedará y algo más se aprenderá. Este, de parte de, de todos como sea de rescatar un, unos elementos muy mexicanos una cosa muy mexicana por ejemplo en joyería contemporánea se puso de moda que todas las marcas hacían su, su México, su país uh -huh. en, en oro, en plata en diferentes formas el más cuadrado, el más detallado en, en, este, se puso de moda este, las, nuestras nuestras sillas con mejuco tejidas también este, elementos como la hamaca, este, te digo muchas cosas hechas de piedra esta cuestión como de ser mexicano y ser orgulloso de mexicano pero de lo mexicano sí pero no comprado por un artesano no sino comprado por un diseñador industrial contemporáneo en una tienda en Polanco en la que hay cosas de barro pero están sobre una superficie de vidrio y solamente hay tres luces y hay una combinación especial de pintura casi blanca o sea es, te lo venden como con pero que tú nunca pierdas esta cuestión que sientas que estás un poco en, en Londres pero en México en Londres pero en Polanco unido Ok, me parece. Ter... O sea, no, no me parece tan atractivo. Y me parece querer hacerte tonto. Pero pero hay, está muy de moda la cuestión de elementos.
0: Bueno, vemos, seguimos. Tuvimos una breve interrupción. Porque los problemas aquí de producción. Este, son un poco serios. Pero seguimos. Estábamos hablando. De, de esta nueva. De estos nuevos artistas contemporáneos. artistas contemporáneos Que utilizan elementos mexicanos.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y los hay. Este. Y sí, y, sí, y sí hay, sí, no me gusta este, cuando la gente... Bueno, esta, esta cuestión de poder decir es arte gay, o sea, es, es arte, punto. Sí, claro. Es arte mexicano, pero sí hay estos elementos, sí hay estos elementos este, que, tocan, que tocan ciertos temas y a mí me da mucho gusto que, que la gente se sienta, se sienta también muy orgullosa de, 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 tomar, de tomar temas que son evidentemente muy, muy, muy de México. En particular, te toco a alguien... Que, que es joven y que es activista y que ha sido muy criticado y yo digo, me encanta su trabajo, me cae muy bien él, y digo, no importa que lo critiquen, cuando critican a alguien que te gusta te, te, te incomoda un poco, pero después digo no, porque sigue siendo tema de conversación y es, y, y es importante tener ese tema de conversación en la mesa. En el caso de lo, a quien me es a Fabián Chaires, que fue quien hizo eh, el Zapata, mm. la pieza se llama La Revolución y fue el Zapata este que fue tan polémico, él en su trabajo trabaja con un con, con lenguaje que tiene que ver mucho con, con la cultura gay, pero al mismo tiempo todos, por ejemplo, todos sus modelos es gente que, es, que representa mucho nuestra cultura, que es gente morena tal cual, y le gusta este, hacerlo, que estén envueltos en una agave, por ejemplo, que son elementos muy, muy, muy mexicanos, y a mí su trabajo me recuerda mucho a, a los grandes muralistas de México, de, de esa época dorada. Este, también del, del arte del arte mexicano y que nos caracterizó mucho y nos dio a conocer también en ese momento a nivel a nivel mundial. Y él, y él no está pensando en qué están haciendo los demás, en que tal vez tomar esos elementos no se vuelva contemporáneo, en que tal vez no se vuelva popular, en que tal vez ciertas galerías que son las, que, que las importantes que manejan y que dan difusión al trabajo del arte contemporáneo mexicano en todo el mundo, un trabajo que es importantísimo y que es maravilloso que ellos lo hagan y que lo hagan hacer muy bien, pero que a lo mejor esas galerías él no va a entrar por manejar, por manejar estos temas y no le importa, me parece, me parece maravilloso, sí hay, volviendo al punto porque como barroco también en el verbo yo me puedo ir por otras partes, Sí hay artistas contemporáneos que están trabajando con, con ciertos elementos este, que, que sí son muy, muy de nuestra cultura y siento que es parte también de esta moda
0: de, 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 de la cuestión de, de elementos mexicanos que se, que, se ponen, que se ponen de moda. Claro, pero lo interesante y lo curioso que pasa también, o al menos yo así lo he percibido, es si hubo un momento en donde parecería que esos elementos se habían agotado, donde tú volvías a hacer volvías a poner un maguey o volvías a poner esos elementos que parecerían típicos o tradicionales o que habían utilizado los grandes maestros, eh, los muralistas, y ay, otra vez va con su cosa mexicanitez o con su cosa mexicanita. Eh, al final de cuentas, yo creo que, que, que un poco hay para todos los gustos. Sí, pero ahí te va, Carlos. Es como
1: si es, eso pasa, como cuando con tu pareja te acuestas y de repente te das cuenta que van tres veces que están haciendo lo mismo al mismo tiempo, y ya te parece aburrido y poco atractivo. Y esa persona tiene sexo con otra persona, y el sexo es diferente y se vuelve más atractivo. Son los mismos elementos, pero usados de diferente manera. claro Entonces puede volver alguien ahorita a tomar estos elementos, muy, muy mexicanos, y hacerlo un discurso muy aburrido, depende de cómo lo manejes, depende de cómo lo uses, o puedes tomar esos mismos elementos y volverlo atractivo, hacerlo personal, Dar un, dar, dar un nuevo discurso o hacer un nuevo planteamiento también. Uh -huh. Y eso es lo que lo, lo que lo hace diferente y lo que lo hace de vuelta atractivo. No es el elemento, sino lo que haces con el elemento, lo que dices con el elemento, la forma en que usas el elemento. Claro, claro.
0: Bueno, y ahora que estamos ya clavados absolutamente en el arte contemporáneo y que estás por volverte promotor, o ya lo has sido durante mucho tiempo, pero ahora ya con nombre propio con tu, y con tu propio nombre... Cuéntanos un poco de este nuevo proyecto personal en el que estás volcado y que te emociona.
1: Mira, después de... Porque este año se cumplen 20 años como subastador. Este, en noviembre. Me di cuenta que, que está muy padre que, me, que la gente me invite a, a llevar sus subastas este, y, a, y a vender este, lo que estamos vendiendo. A ir a, que me gusta a mí para ir a sacar dinero. Me parece maravilloso. Me encanta. Pero el día de hoy me quedó más que claro después de tantos años en que en que, el, el mira, la, la subasta es importante no solamente por la cuestión de, de recaudar recursos, que, que es la idea con la que se hace, sino de fomentar el coleccionismo, uh -huh. que eso para mí es la, el punto clave, porque a alguien me ha tocado gente que compró en una primera subasta por apoyar la, la fundación, que era la que organizaba el evento, y a partir de ahí no, dejo, no pudo dejar de comprar. Empezó a ir más a museos, empezó a ir a galerías, y eso, o sea, eso es maravilloso, y es lo que es el, este, las subastas fomentar el coleccionismo. Entonces, a partir de este, de este año, en, en esta época de pandemia, que me di cuenta que pasamos un mes terrible, por decir muy fuerte, del, del pico de la, de la crisis, no de los contagios, que no se confunda una cosa con la otra, y la gente se empezó a acercar para que decirme: Oye, pues mira, la, el tiempo no está para invertir, es para gastar, más que. Uh -huh. Pero tengo este presupuesto y quiero comprar una pieza. Y empecé. A vender arte como ya lo y asesorar, como ya lo había hecho antes, pero ya era una cosa que me ocupaba horario. O, o sea, sea, ya era una... O sea, entonces, en ese momento dije, vamos a, a hacer un... un, una, un ser, vamos a ofrecer un servicio. Toda consulta causa honorarios. Por supuesto. este Y toda venta una comisión. Va, vamos a hacer una cuestión en la cual ofrecer el servicio a través de una casa de subastas, que se llama MM de Memo Martínez, obviamente. Este, una casa de subastas en la cual... Si tú tienes una fundación y quieres organizar una subasta, porque también la subasta es un evento social también, que funciona de muchas maneras, se hacen muchas relaciones públicas, se consiguen muchas cosas, se logran muchos acercamientos importantes que se vuelven relevantes. Eh, si y tú quieres tener este evento, yo puedo ayudar este, a organizarte todo desde que consigamos la obra para subastar, que sea la obra correcta que va con tu fundación, que, sea la, que puede ser hasta una obra que tenga cierto tema, que de cierto artista que se relacione a cosas que tengan que ver contigo, a que hagamos la subasta y producir toda la subasta y encargarnos del cobro también, de, de la venta de la subasta, hacer todo el evento. Desde hacer todo el evento de una subasta que puede ser algo para 50 personas, hasta algo de 500 personas, desde ahí hasta el punto de pasar, de, de poder ofrecerte los servicios de subastador, que son 20 años haciéndolo, hasta el hecho de asesorarte a comprar tu primera pieza, de una pieza que yo te puedo garantizar si tú quieres, que sea de un artista que hasta ya pertenezca a colecciones importantes de museos importantes y colecciones particulares importantes del país por un presupuesto menor a 15 mil pesos uh -huh. el día de hoy hay artistas que pertenecen a estas colecciones que lo que quieren es, es seguir creciendo y, y, y generar el, la cuestión de acercamiento a que la gente se acerque a su trabajo y hay piezas que, que pueden ser adquiridas por, 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 por esto que te estoy diciendo por menos de 2 mil dólares por claro. menos de mil dólares claro entonces yo te puedo ofrecer el servicio de las de las dos cosas en pandemia se ha vendido muchísimo muchísimo amo que la gente no deje de, de darse ese gusto amo que la, que, que es, es es apoyar no es apoyar solamente el artista es, es apoyar la cultura es apoyar el hecho de de, de que estas cosas no pueden dejar de, de existir porque siempre han existido desde hablamos sí. desde el rupestre y las pinturas que se, que hicieron sí. en, en las cuevas este si es forma parte el hombre el el arte no va a dejar de de, de existir y no puede y no puede dejar de existir y, y y aprender a vivir con arte es una delicia porque no es un curso es un placer que se puede dar a cualquiera una tú puedes disfrutar de una pieza sin sin nunca a lo mejor haber leído un libro se disfruta más si tienes más elementos claro. para poder pero pero el hecho de que te genere una 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 pieza algo aunque sea un rechazo que digas odio esto la pieza está cumpliendo una función sin que duda. está cuestionando, que se está transmitiendo. Sí, sin duda, esa expresión es expresión humana,
0: y esa expresión humana sin duda toca corazones. Yo siempre alguna vez discutía con un artista que decía, no es que mi arte no se vende, yo no quiero vender mi arte. Yo le decía, pero imagínate, yo creo que la gente lo disfrute, pero dije, imagínate qué mejor, qué mejor demostración que la gente lo está disfrutando que alguien que tiene dos pesos para gastar en algo, o puede comprarse unos zapatos, o puede comprarse pues no sé, una botella de vino, o puede comprarse tu cuadro, prefiere gastar ese dinero limitado que tiene en algo con lo cual se va a despertar todas las mañanas y que va a decir, y que le va a seguir generando emoción, que va a decir, qué bien se ve esto, qué bien me hace sentir, qué padre está, ¿no? Y le haga sentir también orgullo, ¿no? Carlos, y las piezas, yo que tengo piezas con las que tengo más de 20
1: años, van cambiando, porque... No es que la pieza físicamente cambie, no es que el cuadro se haga más chico, más grande, uh -huh. el azul más intenso, pero tú sí cambias, tu circunstancia cambia y lo vas a ver con ojos distintos. Claro. Y eso de ir cambiando juntos, de ir evolucionando juntos es maravilloso. Cualquier espacio mejora, no claro. solamente cambia, mejora cuando hay una, una, una pieza generada por alguien cuya intención era decir algo. Sí. es yo la, mi, mi casa tú la conoces, se cae. A sí, se cae. Hay, hay una pared en la que colgadas hay 30 piezas en una sola pared. Sí, claro. Y es, para mí es un deleite. Amo estar en mi casa. O sea, sí. tengo el problema que a veces no quiero salir porque estoy
0: tan cómodo ahí, tan, tan rodeado Sí, te, por, te sientes o sea, en tu espacio. Te van, el arte te va generándote también tu espacio porque de alguna manera habla de ti, habla de tus gustos. Uh -huh, uh -huh. Yo ahora me dediqué en pandemia a mover algunas cosas en mi casa y de pronto también recuerdas, es parte de tu historia. Parece mentira, pero ya no somos unos niños y es parte de nuestra historia. Al cambiar un cuadro que ya tenía, y quizás me había acostumbrado a él, lo cambié y le llegaba otra luz, lo veía a sí. otra hora del día, y eso me, me empecé a acordar cuándo lo había comprado y por qué lo había comprado y lo que me había sentido cuando lo compré. Y recordé con mucho gusto las... va a sonar un poco cursi, pero las mariposas no. en el estómago que sentí cuando lo llevé a mi casa, a otra en otra casa... Y lo colgué por primera vez y me emocionó enormemente. Ese tipo de cosas son las que el arte. Carlos, tú, tú puedes. Tú puedes ir genera? con
1: alguien que estés en, en, perdidamente enamorado. En algún momento vas a discutir. Vas a pasar un mal rato. No vas a querer llegar a tu casa uh -huh. para no toparte uh -huh. con esa persona. Para alegar. Si terminan la relación, todo lo que tenga que ver con esa persona de recuerdos vuelve terrible. Está horrible. Eso no te pasa con el arte.
0: Exacto. El arte lo vas
1: a disfrutar siempre. Sí, el arte exacto. no te va a quitar, te va a dar. Y no nada más Es una eso. mascota fiel. Es que es más que la mascota, es porque el perro hay que pasearlo. Sí, claro. Y, levantar, y levantar, Así las... es. La pieza no. Y el arte, aparte, no se, no se, no, no, no hay, no se deprecia. O sea, sigue costando y te, y, y, y el precio sigue creciendo y sigue aumentando. esa es una marav eso es una inversión. Claro. El, sin contar el, ese, de todo lo que tú has escrito ahorita del convivir con la pieza, que es un placer extra maravilloso que que si el artista fuera más consciente pudiera percibir oler cuando alguien lo va a disfrutar tanto te lo podría vender más caro y tú lo pagarías. Claro, claro. Sin
0: problema. Pues Memo, ha sido un gusto, un placer, como siempre, practicar contigo. Efectivamente, demostraste una vez más que eres el barroco delicioso que todos conocemos. Compártenos tus redes sociales para estar en contacto.
1: Bueno, de la casa de subastas es mm casa de subastas en Instagram. Y las personales son SR, tanto en Twitter como, como en Instagram también, SR Memo Martínez. Perfecto. Pues este fue Memo Martínez, un barroco total. Qué Gracias, bien. Memo. Nada, un placer. Gracias por hacer esto y amo el nombre de, de, de tu podcast. Qué
0: bueno. ID.MX Identidad México. Así es. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, pues es así como concluimos con el cuarto episodio de ID.MX Identidad México. Por favor, si les gustó, no olviden de recomendarnos y compartirnos y así hacer crecer nuestra audiencia. Recuerden que si tienen algún comentario pueden escribirnos a ID.MX Identidad México en Facebook. Gracias, muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.